0: వాయుదోషం అంటే ఏంటిదంటే మన శరీరంలో కూడా లోపల వాయు ఉంది ఆ వాయువు ఉన్నందుకే అంటే బెలూన్ మాదిరిగా మనం ఉండడానికి కారణం మనలోని వాయువు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనం ఏమవుతాం మన ప్రాణం పోతుంది ఇలా కింద పడిపోతాం ఈ వంద మంది కన్యలు కూడా ఆ వాయు పోయేటప్పటికీ కింద పడిపోయారు జవసత్వాలు లేకుంటున్నాయి అంటే ఈ పోలియో వస్తే ఎలా ఉంటారు వంకరు తింకరుగా చేతులతోటి ఆ విధంగా పడిపోయారంటే లేచి నిలబడే శక్తి కూడా లేదంట వాళ్ళ విధంగా పడిపోయి కన్నీరు మున్ని వారి తండ్రికి కుషనాభునికి విషయం చెప్పారంట ఆ కుశనాభుడు పరిగెత్తుకుంటూ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చి బిడ్డల్లారా మీరు ఏంటిది మీరెందుకు ఇట్లా ఈరు క్షమించడం అనేది ఓర్పగల వారు చేయు కార్యం మీరు నా వంశ గౌరవాన్ని కాపాడారు మరి మీరెందుకు ఆయన శాపం పెట్టలేకపోయారు మీకు శక్తి లేక నా అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నానా మనము ఓర్పే దానము ఓర్పే యజ్ఞము ఓర్పే సత్యము ఓర్పే కీర్తి ఓర్పే మీదనే ఈ ప్రపంచం ఉన్నదని చెప్పి మీరు ఎన్ని రోజులు చెప్పేవారు ఆయన అలా చేశాడని మేము చేస్తే నా మాకు ఆ వాయుదేవుడికి తే తేడా ఏముంది తండ్రి మేము ఓర్పుతో ఉన్నామనేటప్పటికీ తను ఎంతో సంతోషపడ్డాడంట తన పిల్లలకి ఎంత ఓర్పు ఉంది జీవితంలో మనం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది అవతల వ్యక్తి ఎంత రెచ్చగొట్టినా గాని మనం ఓర్పుతో ఉండడమే నేర్చుకోవాలి ఆ ఓర్పే మనల్ని కాపాడుతుంది అయితే అప్పుడు ఏం చేశాడంటే మరి పిల్లలు ఈ విధంగా ఉంటే ఎట్లా అని చెప్పి వాళ్ళని ఓదార్చి రాజభవనంలో తీసుకుపోయాడంట తీసుకుపోయి దేవేంద్రుడితో సమానుడు కాంపిల్య నగరంలో పాలించే తేజవంతుడైన బ్రహ్మదత్తుడిని తన కన్యలను వివాహం ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాడంట ఆ బ్రహ్మదత్తుడు కుషనాభుడి నూరుగురు కన్యలతో వివాహం జరిగిందట వివాహం జరిగి ఎప్పుడైతే కన్యాదానం ఒక్కొక్కరితోటి ఆ బ్రహ్మదత్తుడికి చేస్తుంటే ఇలా అతను చేయిపెట్టేటప్పటికీ అతని యొక్క తపశక్తితో వీళ్ళంతా కూడా వాయుదోషం పోయి మామూలుగా ఇంకా అందంగా కన్యలు తయారయ్యారట ఈ విధంగా ఉండేటప్పటికీ ఆ రాముడితో చెప్తున్నాడు నాయన ఆ కుషనాభుడు బ్రహ్మదత్తుంతో కన్యలను అత్తగారింటికి పంపించిన తర్వాత కుషనాభుడికి కొడుకులు లేరు గనుక తిరిగి పుత్రకామేష్టి యాగం చేశాడు కొంతకాలానికి కుషనాభునికి పరమధార్మికుడు పుత్రుడు కలిగాడు అతని పేరు గాది ఆ గాది ఎవరో గాదునైనా నా తండ్రి గారు అందుగురించి నన్ను గాదీనందుడు అంటారు అంతేగాకుండా నేను కుషుని వంశంలో పుట్టాను గనుక నన్ను కౌశికుడని కూడా పిలుస్తారు రామా అని చెప్పి తన వంశం గురించి రామచంద్రమూర్తికి చెప్పాడంట అది కాకుండా ఇంకొక మాట చెప్తున్నాడు రామ నాకు సత్యావతి అనే ఒక అక్క ఉంది మహాప్రతివతైన సత్యావతి రుచినకిచ్చి వివాహం చేశారు భర్త సేవలతో ఆవిడ తరించిపోయి పుణ్యావతి అయ్యి ఒక నదిగా ప్రవహిస్తుంది తీర్థస్వరూపంగా మారింది కౌశికీ నదిగా తన పేరుగాంచింది నా అక్క మీద ప్రేమతోటి ఆ కౌశిక నది దగ్గరని నేను ప తపస్సు చేసుకుంటుంటాను రామ నువ్వు నన్ను అడిగావు కనుక నా జన్మ విశేషాలన్నీ చెప్పినాను ఇప్పటికి చాలా రాత్రైంది ఇక నిద్రపోండి రేపు మనం బయలుదేరదామని చెప్పేసి ఆ రాముడితో చెప్పి తెల్లవారిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ స్నాన జపాతలు చేసుకొని బయలుదేరారంట వాళ్ళు బయలుదేరేటప్పటికీ షోనా నది దాటినరంట దాటిన తర్వాత మధ్యాహ్నం కల్లా వారు గంగానది తీరం చేరారంట ఆ మధ్యాహ్నంలో నదులలో శ్రేష్టమైన గంగానది తీరం చేరేటప్పటికీ అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు స్నాన జపాదులు అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత రాముడు విశ్వామిత్రుని అడుగుతున్నాడు పూజ గురుదేవ పవిత్రమైన ఈ గంగానది ముల్లోకాలలో ఎలా ప్రవహిస్తుంది ఈ గంగానది గురించి మళ్ళీ సాగరంలోకి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి కుతూహలంతో ప్రశ్నించాడంట అయితే విశ్వామిత్ర రాముడితో చెప్తున్నాడు హిమవంతుడనే పర్వతరాజుకు గంగా ఉమా అనే ఇద్దరు కుమార్తెలుండే అయితే వాళ్ళు సౌందర్యం గలవారు హిమవంతుని భార్య మనోరమ జ్యేష్ఠ పుత్రికైన గంగ స్వేచ్ఛగా ప్రవహించేది అయితే అలా ప్రవహిస్తున్న వాళ్ళ గంగను దేవదేవతలందరూ కూడా మాకు అంటే తన దేవదేవతలకు మంచి జరగడానికి వరకు తన పుత్రికైన గంగనిస్తే వాళ్ళు స్వర్గానికి తీసుకుపోయారు తర్వాత ఉమను ఆ పరమశివుడు వివాహం చేసుకున్నాడు అంటే మరి గురుదేవ అలాంటప్పుడు మళ్ళీ స్వర్గంలో ఉన్న ఈ గంగ మరి భూమికి ఎలా వచ్చిందంటే అదే చెప్తాను ఆయన దేవలోకం చేరిన వృత్తాంతం తర్వాత మహర్షి విధంగా చెప్తున్నాడు పూజ్యుడ పూర్వము అయోధ్యను సగరుడని ఒక రాజు పరిపాలించేవాడు మీ పూర్వం మీ వంశ మీ వంశంలోనే ఒక సగరుడనే ఒక మహారాజు ఈ అయోధ్యను పాలించేవాడు మీ పూర్వీకుడే అతను అయితే అతనికి ఇద్దరు భార్యలు పెద్ద భార్య పేరు కేశిని రెండవ భార్య పేరేమో సుమతి సుమతి ఏమో గరుత్మంతుడి యొక్క సోదరి కేసుని ఏమో విదర్భరాజు కుమార్తె వాళ్ళిద్దరితోటి అన్యోన్యంగా ఉన్నా గాని అతనికి సంతానం జరగలేదు సంతానం కాకపోయేటప్పటికీ తాను ఎంతో దిగులుగా ఉండేవాడు ఒకసారి ఏం చేశాడంటే భార్యని ఇద్దరిని తీసుకొని భృగుపర్వతం అంటే భృగు మహర్షి ఉండే పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి భృగు మహర్షి కొరకు వంద సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఆయన కఠోరమైన తపస్సు చేసేటప్పటికీ వారికి భృగమహర్షి ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలంటే మాకు సంతానం లేదు ఈ వంశం ఇక్కడ ఆగిపోవద్దు వంశం ముందుకెళ్ళాలంటే మాకు సంతానం కావాలంటే అతను సరే నీకు సంతానం ఇస్తానని చెప్పి ఏం చెప్తాడంటే నీ ఇద్దరు భార్యలలో ఒకరికేమో ఉత్తముడైన ఒక సంతానం అవుతుంది ఒకడే కొడుకుబుడతారు ఇంకొకరికి ఏమో అరవై మంది సంతానం చెప్పేటప్పటికి ఈ ఇద్దరు రానుల కుతూహలం ఏర్పడిందంట అసలు ఎవరికి ఎవరు పుడతారో అని చెప్పి తెలుసుకోవాలనుకునేటప్పటికీ అప్పుడు మృగుమర్షిని అడిగితే సరే మీరే కోరుకోండి ఆ ప్రకారం వేస్తానంటాడంట అనేటప్పటికీ పెద్ద భార్య కేసుని ఏమవుతుందంటే ఉత్తముడైన ఒక్కడు ఉన్న సంతానం నాకు కావాలంటాడంట అరిష్ఠనేమి కుమార్తెన గరుత్మంతి సోదరైన సుమతి నాకు అరవై మంది కావాలంటారంట అనేటప్పటికీ తధాస్వాన్ని వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయం వచ్చింది సమయం వచ్చేటప్పటికి పెద్ద భార్యకేమో ఒక కుమారుడు కలిగాడు చిన్న భార్యకు పిండానికి చిన్నగా ఇప్పుడు తేనెటీగలకు ఎట్లా తేనెటీగలు ఉంటాయో ఆ మాదిరిగా చిన్న చిన్న శిష్యులు ఉండేవాళ్ళంట వాళ్ళందరినీ తీసుకొని ఒక్కొక్క నీటి జారులో ఆ పిండాలను పెడుతూ పోయారంట కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయారంట ఈ విధంగా పిల్లలు పెద్దగా అయ్యారు చిన్నతనంలో ఆడుతున్నారు పాడుతున్నారు అయితే ఈ మొ మొట్ట మొదటి భార్య కొడుకు సగరుడు అసమంజుడు అనే పేరు పెట్టాడు ఈ అసమంజుడు ఎట్లాంటి వాడంటే అంత పరమ యోగ్యుడు ధర్మాత్ముడైన సాగరుడికి పుట్టిన వాడు పరమ నికృష్టుడై పుట్టాడు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాడు చీమ పోతుంటే చీమని చంపడం లేదా ఇంకొకది వయసు వచ్చిన తర్వాత తనతోటి సహచరులను పిల్లలను కొట్టడం వాళ్ళ చేతులు విరిచేసేయడం అంతేగాకుండా చిన్న చిన్న పిల్లలను తెలియకుండా తీసుకుపోయి ఆ సరైనదిలో ముంచి చంపేసేవాడు ఈ విధంగా అతను ఉంటుంటే అప్పటికే రాజుగారికి ఈ విషయాలన్నీ తెలియదు అతను పెద్దవాడైతాడు అతనికి వివాహం కూడా చేస్తాడు అతనికి కొడుకు పుడతాడు అతని పేరు అంశమంతుడు ఈ వయసు పెరిగినాక కూడా వీడు ఇలాంటి పనులే చేస్తుంటే పిల్లల్ని తీసుకుపోయి చంపేస్తుంటే ఒకరోజు అయోధ్య ప్రజలందరూ కూడా ఈ సగర దగ్గరికి వచ్చినారంట మహారాజా మమ్మల్ని అయోధ్యలో ఉండమంటావా ఈ అయోధ్యను వెళ్ళిపోమంటావా అనేటప్పటికి అతనికి చింత కలుగుతుంది బాధ కలుగుతుంది ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నారు మీరు అనేటప్పటికీ అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు మీ కొడుకు ఇట్లా మా పిల్లల్ని తీసుకుపోయి చంపేస్తున్నాడు గనుక మాకు సంతానం లేకుండా పోతుంది అందుగురించే మేము వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాము అని చెప్తే అప్పుడు తను రాజ్యసభ నిర్వహించి మంత్రులను పిలిచి తన కొడుకును పిలిచి కొడుకుకు శిక్ష వేస్తాడు ఆలోచించండి ఆ కాలంలో రాజులు ఎలా ఉన్నారు ఈ కాలంలో పాలకులు ఎలా ఉన్నారు ఆ కొడుకును జీవితకాలం దేశ బహిష్కరణ చేస్తాడు అంటే ప్రజలు మంచిగా ఉండాలి ప్రజలు సుఖపడాలి నా కొడుకు పైన పర్వాలేదని చెప్పేసి సగర మహర్షి ఆ విధంగా చేశాడు రామ తన కొడుకును త్యజించాడు కానీ ప్రజలను కాపాడాడని చెప్తే ఈ రాముడి మీద ఎంతగా దాని ప్రభావం ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి రేపు రాజారాముడు నా పూర్వీకులు న్యాయం కొరకు ధర్మం కొరకు తన నావోలోనే కాదనుకున్నారు అని చెప్పి తనకు తెలియాలని చెప్పి ఈ విశ్వామిత్ర మహర్షి ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు ఒక్కసారి ఇలా ఇది ఆలోచించండి ఈ కాలంలో అలా ఉన్నారా అంటే అమాథ్యులైన మంత్రులే కావచ్చు ముఖ్యమంత్రులే కావచ్చు ప్రధానమంత్రులే కావచ్చు ఇంకెవరన్నా కావచ్చు వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత దొంగతనాం చేసినాం ఆ వాడు అలాంటి వాడు కాదు ఆ దేవుడి మీద ప్రమాణం ఈ దేవుడి మీద ప్రమాణం అని తప్పించుకుంటారు కానీ వాడు చేసిన నా తండ్రికి తెలుసు కొడుకుకు తెలుసు కాయినా కానీ వాళ్ళు ఏ శిక్ష కూడా వేయించుకుంటా ఎవరో అమాయకుడిని అందులో ఇరికించి వాడికి శిక్ష ఇప్పిస్తున్నారు ఈ విధంగా వీళ్ళి పెద్దగా అయిపోతున్నారు అంశమంతుడు పెద్దగా అయిపోయాడు ఆ బాబాయిలతోటి ఉన్నాడు అయితే ఒకసారి సగరుడు ఏమనుకున్నాడంటే అశ్వమీద యాగం చేయాలనుకున్నాడు